0: Heute im Interview ist Vanessa vom YouTube-Kanal Daily VanEa. Seit zwei Jahren versorgt die Innsbruckerin ihre Fangemeinde mit mehreren Videos pro Woche. Ihre Themen reichen von Studentenleben über Produktivität und geht zu Fashion und Lifestyle. In diesen Tagen feiert sie auch ihr Kanaljubiläum. Herzlich willkommen in der Generation Z Radio Show auf Radio Helsinki 92,6. Ja, Vanessa, stelle ich einmal ganz kurz vor den HörerInnen, die dich eventuell noch nicht kennen.
1: Ja, hallo, mein Name ist Vanessa. Ich komme von dem YouTube-Kanal Deli Vania. Ich studiere Wirtschaftswissenschaften in Österreich, in Innsbruck und mache, wie du schon bereits gesagt hast, YouTube-Videos seit zwei Jahren. Und das ist auch ein sehr großes Hobby von mir und mittlerweile mache ich das auch beruflich.
0: Warum hast du dich für den Weg der, der YouTuberin bzw. auch der Influencerin entschieden? Im Hinblick dessen, es gibt ja schon sehr viele Personen, die ihren Alltag teilen oder über extrem viele Themen sich austauschen online.
1: In erster Linie habe ich gar nicht daran gedacht, irgendwie YouTuberin oder Influencerin zu werden. Ich würde mich jetzt auch gar nicht als Influencerin irgendwie definieren. Ich habe vor zwei Jahren entschlossen, irgendwie mutiger zu sein und es war schon immer eine große Leidenschaft von mir, Videos zu machen. Und der Schritt dann, die Videos auch online zu stellen, hat dann einige Zeit ähm, gedauert, bis ich das dann wirklich gemacht habe. Und es war nie ein Gedanke, irgendwie ähm, mal so wirklich YouTuber zu werden. Das hat sich einfach dann so entwickelt. Und ähm, genau, also es kam eigentlich von der Leidenschaft her, dass ich gerne mein Leben teilen würde. Und so hat sich das dann entwickelt.
0: Ja, und den Begriff Influencer gibt es jetzt auch immer wieder halt Diskussionen. Da kommen wir ein bisschen später genau dazu. Ähm, Finde ich spannend, dass immer die Leute sagen, sie wollen sie nicht ja als Influencer oder Influencerin bezeichnen oder als Content Creatorin. Es gibt noch ein paar andere Begriffe, die das auch noch beschreiben, weißt du, weil das Image da sehr angeschlagen ist.
1: Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Also irgendwie, wenn man Influencer hört, dann hat man gleich schon einen negativen Beigeschmack, meiner Meinung nach. Das ist auch, kommt auch immer negativ rüber, wenn man sich als Influencer bezeichnet, ähm, weil man hat einfach gleich so das Bild, ähm, ein, ein negatives Bild von einem Influencer.
0: Ja, was hast du anders gemacht, dass du inzwischen halt schon äh, 10.000 äh, FollowerInnen begrüßen darfst auf deinen Kanal? Also was hast du gemacht? Äh, warum funktioniert es bei dir? Weil es funktioniert bei vielen.
1: <lacht> also es hat erstens mal so lange gedauert. Ich habe, glaube ich, zwei Monate gebraucht, bis ich mal 100 Menschen auf meinem Kanal hatte. Also das war wirklich ein langsamer Prozess. Bis zu den 10.000, ich kann es auch irgendwie immer noch nicht so glauben, weil ich habe einfach Videos gedreht, und am Anfang kamen die eben gar nicht so gut an. Ähm, und ich habe mich da auch gefragt, ob ich irgendwas falsch mache. Aber im Endeffekt macht es einfach die Zeit aus. Je länger man auf der Plattform ist, desto besser weiß man, wie man sich präsentieren kann. Und desto mehr, ähm, desto besser wird man auch mit dem Schnitt. Und man bekommt langsam ein Bild, was, man, also was die Leute sehen wollen von einem. Und ähm, als ich dann angefangen habe mit meinen Uni-Vlogs, die kamen dann eigentlich ganz gut an. Und jetzt bin ich so ein bisschen... Ähm, ja, in der Schiene drinnen, ich teile mein Leben oder ich teile generell mein Studium sehr auf YouTube und das ist eigentlich dann ähm, so geblieben und dafür interessieren sich auch die meisten.
0: Ich sage jetzt Beruf des Influencers, kommen wir später nochmal genauer Jetzt aber zum sanften Einstieg, im Grunde auch schon zum Mitteleinstieg, wie immer man das bezeichnet. Ja, interessiert mich halt deine Geschichte, wie du beschrieben hast, das Wechsel deines Studiums. Also was hat dich bewogen, dein ehemaliges naturwissenschaftliches Studium an den Nagel zu hängen und in die Richtung Wirtschaft zu gehen?
1: Das war auch ein längerer Prozess. Also ich habe davor Chemie studiert und ähm, am Anfang habe ich mich auch sehr dafür interessiert, für Naturwissenschaften. Ich wollte ja auch ursprünglich, also meine erste Studienwahl ähm, war eigentlich Medizin und ähm, Chemie war dann quasi eigentlich nur so ähm, die Alternative zu Medizin, weil in Österreich braucht man ja den Aufnahmetest. Den habe ich leider beim ersten Mal nicht bestanden. Und dann habe ich mich für Chemie entschieden, weil das irgendwie so die Alternative gewesen wäre. Und ähm, ich habe mich für Chemie entschieden, damit ich mir später dann im Medizinstudium ähm, das anrechnen lassen kann und bin dann drauf gekommen, dass Medizin nicht das Richtige für mich ist. Und ähm, meine Idee war es dann, bei Chemie zu bleiben und ähm, im Laufe des Chemiestudiums habe ich aber gemerkt, dass das eigentlich nicht das ist, was ich für den Rest meines Lebens machen möchte und irgendwie habe ich erst dann so darüber nachdenken ähm, angefangen, was ich überhaupt machen möchte in meinem Leben und da kamen mir dann auch ganz viele Ideen und ähm, wie ich mir mein Leben vorstelle, was ich später, also wo ich arbeiten möchte, wie ich arbeiten möchte und dann bin ich irgendwann mal drauf gekommen, dass ich mich eher im Bereich Wirtschaft was vorstellen kann dann später.
0: Wo war dieser springende Punkt für den Wechsel, beziehungsweise was war der Moment in deiner Persönlichkeitsentwicklung, wo du dachtest, ich muss jetzt das ändern, ich muss diesen, diesen,
1: diese Veränderung vornehmen? Ich habe das irgendwie daran gemerkt, dass ich gar keine Motivation mehr hatte für Fächer zu lernen, was mir eigentlich gar nicht so gleich sieht, weil in der Schule war ich auch immer, die Motivierte, die alles gleich gemacht hat und in Chemie konnte ich irgendwie, hatte ich keinen Antrieb und ich konnte irgendwie mich nicht dazu motivieren zu lernen und mich hat dann auch das alles nicht so wirklich interessiert und irgendwann dachte ich mir, okay, so kann es nicht weitergehen, vielleicht ist es einfach das das Problem, dass es mich nicht interessiert und dass ich das nicht machen möchte und das war dann eigentlich so der Punkt, wo ich gemeint habe, okay, ich muss mir irgendwas anderes suchen, damit ich wirklich das mache, was mir auch Spaß macht und wo ich mir dann auch meine Zukunft vorstellen kann.
0: Ja, was machst du als Person anders im Vergleich zu deinem Ich vor fünf Jahren?
1: Vor fünf Jahren war ich 17 Jahre und ich kann mich eigentlich gar nicht mehr mit mir ähm, vor fünf Jahren so richtig identifizieren. Ähm, ich habe damals irgendwie selten irgendwas gewagt. Ich habe... Ähm, ich habe nicht so wirklich an meine Zukunft gedacht. Klingt jetzt irgendwie blöd, also ich habe mir irgendwie keine Ziele gesetzt. Ich war irgendwie so, ich wollte immer so ähm, den richtigen Weg gehen, aber ich habe nicht mehr darüber nachgedacht, ähm, während ich jetzt wirklich daran denke, was ich möchte und auch die Entscheidungen für mich selbst treffe. Und ähm, genau, also das ist so der große Unterschied, dass ich jetzt mutig bin, dass ich mich auch was wage, dass ich nicht die ganze Zeit darüber nachdenke, was andere Leute von mir halten können, was, wenn ich das oder das mache, sondern ich mache einfach das, worauf ich Lust habe und ähm, wie ich mein Leben gestalten möchte.
0: Warum hast du dir das damals nicht zugetraut?
1: Ähm, ich war eigentlich immer schon eine eher schüchterne Person, die es jedem recht machen möchte und die wenig anecken möchte. Also ich wollte eigentlich von jedem gemocht werden, ich wollte, wollte immer das Richtige machen ähm, und ich glaube, deswegen hat man manchmal einfach Angst, von der Norm wegzugehen oder irgendwas anderes zu machen, weil jetzt YouTube-Videos zu drehen, vor allem jetzt in Österreich, ist das ja jetzt nicht allzu häufig. Und vor allem, ich wohne auch, also ich habe in einem kleinen Dorf gewohnt und irgendwie das ist dann schon ein größerer Schritt, finde ich, wenn ich jetzt an diesen Vergleich oder dieses Beispiel nehme. Und ähm, ich glaube, deswegen traut man sich oft nicht, irgendwas anderes zu machen oder mutiger zu sein oder das zu machen, was man wirklich machen möchte.
0: Du hast sicher ja zu den 80 Prozent gehört, die laut Dr. Daniel Hunold falsch gelernt haben früher. Ähm, hast du früher auch falsch gelernt? Er hat das so bezeichnet: ähm, ja, Lernen ist nicht gleich Lernen. Ähm, das ist aktiv Recalling, wenn ich mich richtig, erinn richtig erinnere, hat er das so gemeint, dass das bewusste aktive Lernen und nicht das Durchlesen, dass dich er das auch gemacht früher.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Ich habe ja auch sein Buch gelesen und ähm, es gibt so viele Lernmethoden, die man gar nicht so auf dem Schirm hat und ich habe auch immer. So gelernt, dass ich einfach durchgelesen habe, markiert habe und im Endeffekt gibt es so viele ähm, Lernmethoden, wo man besser lernen kann und das muss nicht immer gleich so langweilig sein oder so eintönig mit dem durch Durchlesen und so habe ich auf jeden Fall früher auch gelernt und habe mir da auch einiges ähm, neu beigebracht jetzt.